0: Oi, oi. Estou conectando aqui com a live do Instagram. lá, esperar uns minutinhos, enquanto as pessoas vão chegando, Oi pai, uhum. <risos> esperar uns minutinhos para as pessoas chegarem, enquanto isso eu já vou me apresentando aqui para vocês, caso você esteja assistindo no futuro, você caia de paraquedas aqui nessa aula. Prazer, eu sou a Camila Menezes, hoje eu trabalho como terapeuta e mentora de autoconhecimento e é, eu estou dando, já faz algumas semanas, que eu estou dando aulas semanais aqui no YouTube. Então, é, toda semana eu trago aqui temas é, sempre relacionados ao universo do autoconhecimento, da espiritualidade, que a gente possa se aprofundar e sempre trazer para a prática, certo? Oi, gente! Oi, pessoal! Só para avisar que quem está assistindo aqui e quiser assistir a aula, ela está acontecendo no YouTube, tá? Lá vocês vão conseguir assistir melhor. Então, é... então toda semana né? eu estou trazendo esses temas para a gente se aprofundar aqui. Porque eu vejo que aqui é uma forma que a gente consegue primeiro se aprofundar. Então, é, a gente consegue ir além dos stories, é, dos, dos textos, né? A gente conversa mais e a gente tem esse espaço de troca. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, que surgem no decorrer da aula, vocês fiquem à vontade para me perguntar, para compartilhar experiências que tenham a ver com o que eu estou trazendo aqui para vocês. E fiquem à vontade também para sugerir aulas, tá? temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, para a gente se aprofundar, certo? E é, o tema da aula essa semana a. Ah, e uma coisa importante é, para lembrar vocês, que as aulas semanais, elas ficam disponíveis durante uma semana. Então, essa aula aqui, ela vai acontecer, eu vou encerrar ela, e eu vou deixá-la disponível aqui no YouTube durante uma semana, para vocês assistirem, quem não conseguir assistir ao vivo, é, que você assista depois. Pois, ou que você queira assistir de novo para fazer anotações e depois eu tiro ela do ar, certo? É, só, eu só abri uma, uma exceção, que foi uma aula que aconteceu sobre o medo, é, que chama uma, a, o medo como travessia, que é uma aula que está aqui disponível no YouTube, que eu senti a necessidade de deixar ela disponível mesmo, é, full time, porque eu vi que ela era uma aula muito... Todas as aulas são necessárias, mas eu senti que essa precisava, precisava deixar lá, certo? Inclusive, se você ainda não assistiu essa aula, assista. Que é uma aula muito boa e que pode te ajudar muito, certo? Então, é, a aula de hoje é sobre emoções. Emoções. Vamos lá, vou abrir aqui Minha, meu guia. Vamos começar a falar sobre emoções. Como lidar com as nossas emoções? Esse eu acredito é, que é um dos maiores desafios no processo de autoconhecimento de nós, como seres humanos, é aprender, é a gente aprender a lidar com as nossas emoções. E mais do que isso, é aprender a identificar elas e aprender a expressar elas, né? Então, é, acho que o primeiro passo que a gente precisa entender sobre como lidar com as nossas emoções é entender primeiro a função delas. Então, qual que é a função das nossas emoções? As, as emoções, elas têm como função nos conectar, elas têm como função é, nos fazer sentir, as emoções é que trazem sentido, que trazem significado para as nossas vidas. É através dela que a gente consegue sentir sentir no corpo, é chorar, é dar risada. São elas que ativam esses sentidos né e são elas que direcionam os nossos comportamentos. Então, olha a grande importância da gente saber lidar, da gente saber gerenciar as nossas emoções. E eu vejo... É, que a, as nossas emoções, elas são uma ponte entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Então, é, o nosso relacionamento com, com o mundo externo, e aqui é, eu falo de pessoas, relacionamentos, situações, né, tudo que acontece fora é, e, e, e o que acontece dentro. Então, é muito importante a gente entender e aprender a lidar com isso para que a gente tenha um relacionamento saudável, tanto no nosso mundo interno, quanto no nosso mundo externo. Então, é muito importante a gente saber lidar com elas. E o primeiro passo, que eu vejo é primordial para a gente começar esse caminho, é a consciência é ganhar consciência das nossas emoções. Porque eu vejo que com essa correria, com o mundo moderno, a correria do dia a dia, a gente tende a viver no modo automático e isso nos torna cada vez mais inconscientes e, consequentemente, a gente não tem consciência das nossas emoções. A gente nem sequer sabe o que está que sentindo, porque a gente fica num estado ali de se anestesiar que se eu te perguntar, às vezes você está ali com desconforto, eu pergunto, mas o que você está sentindo? Você não sabe dizer, você não consegue dizer se é tristeza, se é medo, se é raiva, se é alegria, você não consegue dizer. Isso é, é essa distância de nós mesmos, essa desconexão, essa inconsciência. Então o primeiro passo para a gente lidar com as nossas emoções é ganhar consciência, ganhar consciência delas e tem uma, uma relação que eu gosto de fazer até dentro dos meus atendimentos que é a relação da é uma metáfora da casa imagine que você é uma casa certo e que ela tá tá tudo apagado dentro dessa casa certo e tá uma bagunça lá dentro tá uma bagunça e você quer arrumar a sua casa você quer organizar a sua casa mas você vai conseguir organizar a sua casa com as luzes todas apagadas tem como? Tem como? Pode ser que você consiga até dar uma arrumadinha ali no tato, né? A empurrar um móvel, você não vai conseguir ver nada, porque está tudo apagado. Então, para que você consiga é, se organizar internamente, para que você consiga entender as suas emoções, lidar com elas, expressar elas, o primeiro passo é você acender essa luz. É você acender a luz, bom, peraí, vamos lá. Eu preciso me organizar emocionalmente, eu preciso aprender a lidar com o emocional, é, mas eu preciso dar esse primeiro passo, que é ligar a luz. É ligar a luz e olhar, olhar o que que, é, conseguir identificar o que, que eu estou sentindo. Qual, que é a, qual situação ativa tal emoção? Isso é um movimento do ganho de consciência. E esse, por isso que essa é sempre o primeiro passo para qualquer processo que, que você vá fazer dentro do autoconhecimento, o primeiro passo é ganhar consciência. Né? Porque não é possível, a gente não consegue é, compreender, a gente não consegue gerenciar, a gente não consegue curar aquilo que a gente não tem consciência. Né? A gente precisa ver, identificar, para conseguir arrumar. A questão da casa, a gente precisa acender a luz, ver o que tá sujo, ver o que tá bagunçado, para conseguir arrumar, certo? Deixa eu ver aqui, se tem algum comentário. Bom, então, é, esse é o primeiro passo, certo? O ganho de consciência. E daí, é, as nossas emoções, é muito importante a gente entender que elas também são um instrumento fundamental para o nosso processo de autoconhecimento para o processo de, de, de cura interna né, de cura dentro dos nossos processos é, então a gente parar para pensar, o autoconhecimento é o quê? é conhecer a si mesmo é conhecer a, a nossa história, certo? e a nossa história é carregada do que? de memórias e memórias são carregadas de emoções então é, como que a gente pode usar isso ao nosso favor? É entender da onde vem entender ali. Vou pegar uma memória da minha história, então vou me reconectar ali com a minha história, vou me reconectar ali com uma memória da minha infância, por exemplo, da minha adolescência, e ativando essa memória, eu vou entender o que, que eu senti. É, resgatando essa memória, qual emoção eu sinto, qual emoção eu senti naquele momento. Isso é um processo fundamental, é uma ferramenta maravilhosa que a gente pode, pode usar para o nosso processo de autoconhecimento e para ir aprendendo a lidar com as nossas emoções. Porque quando a gente consegue ir fazendo essa relação de memória e emoção, a gente vai entendendo é, os nossos padrões, o que faz, o que ativa a nossa... Só um minutinho... Gente, tá acontecendo um bug aqui agora. No... Só um minutinho, tá gente? Acho que eu recebi uma ligação e aí deu um bug no meu celular. Na verdade tá dando um bug na live, peraí. Só um minuto, tá? Quem tá por aí que eu vou ter que encerrar a live e começar de novo. Vamos lá. Problemas ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Voltando. Então, é, falando sobre as memórias, então, é, esse processo de autoconhecimento em que a gente começa a resgatar a nossa história, resgatar as nossas memórias, é um processo que a gente, consequentemente, a gente consegue puxando essas emoções, então, eu falo que é um, um trabalho de, uma via de mão dupla, então, se eu preciso identificar ali emoções que eu tô sentindo, ou situações que ativam certas emoções, é, 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 a gente pode muito utilizar esse resgate de memórias. Então, coisas que eu vivi no meu passado, ou até né, no passado, pode ser infância, adolescência, ou até um, um mês atrás. Então, ir resgatando essas memórias, entendendo o que, qual a emoção que eu senti, o que o que, que fez, o que, que ativou essa emoção dentro de mim. Isso é um caminho. Certo? De você entender o que, que ativa tal emoção e o caminho contrário também. Às vezes, a gente precisa é, entender uma emoção. Bom, eu, sinto, eu me sinto muito triste, muito triste. Aí eu começo a resgatar um memórias. Então, a gente, eu falo que é o um caminho de mão dupla, é, porque ele vai e volta. Ou as, as nossas memórias ativam as nossas emoções, ou as nossas emoções podem ativar as nossas memórias. Isso é uma ferramenta que, que a gente pode utilizar nesse processo de autoconhecimento, tá? De conhecer a si, si mesmo, Porque quando eu falo que as emoções, elas são um instrumento para o autoconhecimento, é porque, através das emoções, a gente consegue ressignificar algumas dores dentro da gente, a gente consegue ressignificar... É, traumas, processos que a gente viveu. Então, por isso que elas são tão importantes, tá? No, no nosso processo de autoconhecimento e no nosso relacionamento, ali, no, no relacionar. E como eu já falei no início da aula, as nossas emoções, elas são ponte do nosso mundo interno para o nosso mundo externo. Certo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem. Vocês estão me escutando bem, vocês estão me vendo bem, aqui tá um calor, e aí o ventilador tá ligado, aí eu sempre fico meio assim, se tá atrapalhando. Olá. Até aqui vocês estão entendendo? Essa questão, eu não sei se ficou clara essa questão que eu falei. Primeira questão da casa, de ganhar consciência. E depois a questão dessa ferramenta para a gente usar de resgatar memórias para ativar emoções. E resgatar emoções para ativar memórias? Me contem. Maravilha. Que bom que o som está bom, né? Oi, Bru! Que bom que você tá aí. Maravilha, que bom que vocês estão me escutando. Então, vamos continuar. E aí, é... só pra gente entender sobre emoções, a gente tem cinco emoções que são as emoções primordiais, vamos dizer assim, certo? Que são o amor, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Tá? Essas são cinco emoções primordiais que permeiam ali o nosso interior. E é importante a gente entender, porque é, a partir delas, a gente tendo consciência delas, a gente vai conseguir identificar no nosso dia a dia o que, que a gente está sentindo. Será que isso é amor? Será que isso é alegria? Será que isso é medo? Será que isso é raiva? Será que isso é, é tristeza? Porque às vezes, e a gente, eu vou falar mais pra frente, mas às vezes a gente acha que tá sentindo uma emoção, mas na verdade é outra. Então, é um, é um processo ali de, de, de auto-observação, em que pouco a pouco a gente vai se autoconhecendo e se entendendo. E daí, é, esse exemplo das memórias ajuda tanto da gente identificar padrões, é, situações que ativam tal emoção, certo? O medo, por exemplo. Então, fazer esse resgate da nossa história, de memórias, a gente vai entendendo o que, que normalmente ativa o nosso medo, certo? Ou que está é, é, mais claro ali na nossa infância o que ativava nosso medo, e hoje isso às vezes não fica muito claro, e através desse, dessa ferramenta a gente começa a ficar claro, certo? E falando de emoções, né, dessas cinco emoções primordiais, um ponto... Muito importante para a gente aprender a lidar com as nossas emoções é entender que todas as nossas emoções são essenciais, certo? Todas as emoções são essenciais para a nossa vida, sem exceção. Então, porém, né? o que, que acontece? A gente cresce sendo condicionado a reprimir algumas emoções, então, a gente tem a tendência de rotular as emoções. Então, amor é, é, é uma emoção boa. Tristeza é uma emoção ruim. Então, toda vez que eu me sinto triste, eu vou reprimir. Eu vou guardar. Ou eu vou me punir. Não, não posso ficar desse jeito. Certo? Ou isso vem de condicionamento. Familiar vem de condicionamento social, cultural, certo? A, a questão, principalmente a questão da tristeza e da raiva, são duas emoções ali que é assim, é, é, um, é, é uma crença coletiva. É uma tendência coletiva que nós temos a reprimir. Engole o choro, se, você não pode sentir raiva, não sentir raiva feio, Certo? E tudo isso vai fazendo com que a gente reprima as nossas emoções. E uma coisa que eu falo que é, é pilar básico para o meu trabalho, e que eu quero que vocês entendam muito, é o caminho do meio. Para tudo na nossa vida, a gente precisa encontrar o caminho do meio. Certo? Inclusive e principalmente para as nossas emoções. Todas as emoções são importantes... E todas as emoções possuem uma carga positiva e uma carga negativa. Todas. Todas. Certo? É, é, e, e entendam que é sempre sobre... Não é sobre a emoção em si, mas sim como a gente lida com elas. Por isso que essa aula é tão importante. É, é, não é sobre sentir a raiva, mas o que, que você faz com a sua raiva. Certo? Certo? Como você lida com ela, como você acolhe ela dentro de você, como você expressa ela, como você deixa que essa raiva dê passagem para ela, né? Porque, e, e qual é a importância de entender isso? Porque a partir do momento que a gente entende que todas as emoções são essenciais, todas as emoções têm uma função muito importante no nosso desenvolvimento, a gente começa a entrar num processo de aceitação interna, de entrega. A gente se permite mais, se acolhe mais. É, e, e uma coisa é que eu até falei, acho que eu falei na primeira aula do autoconhecimento, que é a questão da luz e da sombra. Sem a, a tristeza, a gente não ia conseguir identificar a alegria. Imagina o um mundo em que a gente é feliz o tempo inteiro, eu sou feliz o tempo inteiro, eu sou alegre o tempo inteiro. Eu sinto amor o tempo inteiro, 24 horas por dia. Você não ia... Não, não, entende? Se só existe amor... Não, não, não existe ali o um equilíbrio. Você não consegue identificar o que não é aquilo, se você só conhece aquilo. Tá fazendo sentido pra vocês? Deixa eu ver aqui o que está falando aqui no YouTube. Vamos lá. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Oi Amanda, oi Camila, não sei se vocês estão aí ainda, mas que bom que vocês estão aí. Curso da Conquid, eu não conheço, mas vou, vou depois buscar sobre. Mas então, é por isso que é importante a gente saber é, expressar e lidar com todas elas, porque a gente encontra esse equilíbrio. É a questão do Sol. Se, imagina o sol, né? A gente se a gente pegar o sol e olhar para o sol, a gente vai, a gente consegue olhar para sol? Não, a gente precisa, a gente coloca a mão ali para fazer uma sombra, senão a gente não consegue enxergar bem. Então essa, eu gosto de usar essa essa relação para a gente entender a importância da sombra e da luz e trazendo isso para as emoções, a gente entender que tem momentos que a gente precisa sim estar, sentir a tristeza a gente precisa se permitir estar triste e viver e sentir ali e eu te garanto que a partir do momento que você começa a se entregar para a sua emoção para sua tristeza viver ela acolher ela na hora que você sentir a sua alegria vai ser vai ser diferente eu te garanto você, a, a, entende você vai dar muita mais potência porque você conseguiu chegar ali na tristeza e chegou na alegria. Você consegue chegar nesse equilíbrio. Certo? Isso é amadurecimento. Isso é inteligência emocional. Né? Tudo bem a gente estar triste, tudo bem a gente sentir raiva, tudo bem a gente sentir medo. Certo? E... É, e mais do que a gente saber identificar, ó, agora estou triste, agora estou feliz, agora estou sentindo raiva, mais do que é, ganhar consciência, o primeiro passo é ganhar consciência, mas mais do que isso, a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a dar passagem, para que essas emoções, além delas serem compreendidas, que elas sejam expressadas também, né? É, muitas das questões, assim, que eu vejo em atendimento, é, elas estão relacionadas com esse, essa rigidez interna, com essa rigidez das, nas emoções, com essa autopunição de estar, tá, às vezes, se sentindo triste, é, com o julgamento de, estar tá sentindo raiva de uma pessoa que você ama, e aí você se pune, você se julga. Né? o próprio processo isso isso começa lá na infância lá na infância é um processo que todos nós passamos que a gente nasce certo? e aí a gente começa esse processo emocional, a gente começa a sentir essas emoções e o que que acontece? a gente tem os choques de desamor que todos nós passamos né é, em relação aos nossos pais todos nós passamos, certo? É, e aí, vamos supor, eu sinto raiva do meu pai ou da minha mãe. E como a gente tem uma crença ancestral e coletiva, não, como assim? Eu não posso sentir raiva do pai ou da minha mãe. Eu não posso. E aí a gente se entra num, num, num processo de autopunição em que a gente se pune por estar sentindo isso. E aí, o externo, ele valida ainda mais isso. Não, você não pode sentir isso, você não pode sentir raiva, você tem que ser boazinha. Não, você não pode estar triste, você tem que estar feliz o tempo inteiro e tal. E aí, a gente vai o okay? quê? A gente se pune, a gente fica rígido. E aí, o que que acontece? A gente vai reprimindo. Reprime. Eu não posso sentir isso? Guarda. Eu não posso sentir isso? Guarda. E vai guardando. Vai guardando até que o que que acontece? aquilo vai virando mágoa, vai virando ressentimento e vai criando uma massa mesmo, porque até falando a nível energético, né, a gente tem um padrão vibracional emocional. Então, quando a gente começa a vibrar emocionalmente num nível mais baixo, a gente vai criando essas massas dentro da gente, né, que vem através dessa rigidez, que vem através dessa dessa desse julgamento, né, tanto externo quanto interno. E aí, a partir da metafísica, é que o que, que acontece? As doenças vão ser criadas, certo? A maioria das doenças, elas têm é, origem no campo emocional. Elas têm origem no, em emoções reprimidas, emoções que, não, que foram guardadas ali durante um longo período e que aquilo foi virando uma massa, até que manifesta no nosso corpo físico, certo? Trava, bloqueia, né? a gente fica todo... Quando eu falo de rigidez, é... você pode ver, quando a gente começa, se a gente está num processo mesmo de ser muito rígido com as nossas emoções, a gente começa a ficar rígido, o corpo fica rígido, né? o corpo fica rígido, a gente fica contraído, porque a gente entra nesse processo, de rigidez, de trava, de bloqueio, que a gente não está dando passagem, não está dando passagem para tristeza, não está dando passagem para raiva, não está dando passagem para o medo, para alegria, né? E aí, quando a gente está nesse processo, é o que eu falei, a gente nem a gente começa a entrar num estágio de estar anestesiado e que aí nem a alegria a gente consegue sentir. Nem as emoções boas a gente consegue sentir, porque tá tão ali, a água tá tão parada que a gente nem consegue sentir a alegria, a, o amor. A gente fica ali num estado bem estagnado, tá? E que isso se torna a longo prazo, se isso se é um processo que se mantém ali a longo prazo, tende a se tornar, tende a se manifestar no físico, tá? Através... É, de desequilíbrios físicos. Eu vou contar para vocês até um, um exemplo é, é, na prática mesmo. O que aconteceu comigo? Uma experiência. Porque eu não sei se vocês conhecem de astrologia, mas eu conheço e acredito muito. Eu tenho a Lua em Capricórnio. Então, eu tendo a tendência é que eu racionalize muito as minhas emoções. Eu racionalizo muito. Só, a pessoa, só aquela pessoa que gosta de planilhar as emoções. Pô, deixa eu fazer uma planilha aqui, entendeu? Isso é nesse nível. E tendo Capricórnio lá no signo rígido ali, né? E eu tendo a reprimir, né? A, até por questões de, ah, não, vou boazinha, não posso sentir raiva, né? Feio... Vou guardar, vou guardar, vou guardar. E teve um momento da minha vida que eu estava guardando muita coisa dentro de mim. Muito, mu muita coisa que eu queria falar com as pessoas e que eu guardava, né? Tipo, para evitar conflito, porque eu tinha medo de me posicionar, e eu tava guardando aquilo, guardando, guardando, guardando. Até que e foi na época da pandemia. Comecei, eu comecei a ter uma tosse, gente. Era uma tosse. Eu não conseguia falar. Quem me acompanhava, eu tava ainda no outro Instagram, acho, se não me engano. Eu não conseguia falar. Eu tossia o dia inteiro, gente. Juro por Deus. Eu tossia o dia inteiro. E aí, eu achava... Fiquei preocupada. Achava que era Covid e tudo mais. Fui pro hospital. Não era. Deu negativo. E meu pulmão tava limpo. E mais me deram antibiótico. Eu tomava antibiótico. E nada da minha tosse melhorar. E, e aí... Voltei pro médico Será que é pneumonia? Não, mas não. Meu, 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 meu pulmão tava limpo Então eu tomei todo tipo de xarope Eu fiz tudo que vocês podem imaginar E, eu, e aí, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer esse exercício de autoconhecimento Eu comecei a me perguntar o que, o que que isso quer me dizer? Né? O que que, até uma relação básica Se eu tô tossindo Se o negócio tá aqui na minha garganta o que que tá parado, o que que eu tô engolindo, o que que eu, né, o que que eu tô precisando colocar pra fora. E aí depois, de, eu, eu sei que eu fiquei uns 15 dias assim, claro, foi um processo, né, até eu relacionar, é, até entender e tudo, foi um processo, mas eu sei que eu, eu f, fiquei uns 15 dias assim, muito ruim mesmo, aí eu, no, no final das contas, era um problema no estômago, né, tipo, de refluxo ali, que estava gerando aquela tosse, e aí, eu come... aí eu... algumas coisas começaram a fazer sentido. Eu não entendi, né? Estômago, garganta. Eu comecei a entender. Não estou expressando as minhas emoções. E eu, eu comecei a ver ali o... a situação que eu estava vivendo ali naquele momento. Comece... Algumas coisas começaram a fazer sentido. E eu falei, eu entendi. Eu, falei... É, eu tá na hora, eu preciso colocar essas emoções pra fora. Eu preciso chorar. Eu preciso... Falar isso pra tal pessoa, preciso me comunicar. E aí eu comecei. E olha, se eu falar pra vocês, vocês não acreditam. Mas. Tinham duas pessoas que eu precisava falar, assim, algumas coisas. E eu fui lá e eu comecei a falar. Falar, 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 fala. chorei. Fui. Não vou falar que foi instantâneo. Mas foi quase instantâneo. Eu tava. Fiquei bem. Fiquei bem. Então se passou. Então se passou. Foi rápido. Então, esse é um exemplo que eu vivi, é uma experiência minha, que a gente pode entender ali na prática. É, o pão prejudicial é a gente guardar as nossas emoções. O pão prejudicial é a gente reprimir, a gente não, não dar espaço, né? A gente não dar passagem para elas, certo? É importante, chora quando você tiver que chorar. Sinta raiva, quando você quer sentir raiva, a gente vai falar mais dela aqui pra frente. Sinta, é, sim, se permita sentir triste. Um outro exemplo aí da tristeza. É, é, eu vejo que a gente tá muito, principalmente no mundo das redes sociais, a gente tem um julgamento muito grande, assim, né? Tipo, é tudo, tá todo mundo bem, tudo lindo, né? A gente mostra ali o que a gente quer, é uma realidade. Ali no mundo social, no mundo digital, a gente mostra o que a gente quer, certo? Então, fica difícil a gente entender a realidade, né? E aí a gente começa a ter uma sensação de, nossa, mas eu estou me sentindo triste, acho que é uma sensação de culpa, uma mistura de culpa, de julgamento, de não se permitir. Então, é, é um exercício de se sentir triste, é se permitir... É, viver aquele momento entender que cada cada emoção tem uma função às vezes você está no momento que você precisa viver essa tristeza e, 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 e como você pode viver essa tristeza da melhor maneira possível o que que você pode tirar disso o que que você pode tirar disso é, um, um, por exemplo nesses últimos tempos, eu ainda estou vivendo uma crise existencial. Eu estou, nos últimos tempos, há um tempo que eu tenho me sentido mais triste. Como que eu posso aproveitar isso? Eu, por exemplo, nesses momentos de mais melancolia, eu eu crio muito, eu gosto de fazer reflexões, de escrever. É um momento que eu estou mais introspectiva, então eu, eu olho mais para mim. A gente precisa desses momentos. Às vezes, na alegria, não é um momento que às vezes eu quero mais... Ah, vou experienciar, quero viver, quero dar risada, não quero tanto olhar para mim, quero ficar mais... Entendem? Então, entendam a importância de cada emoção. Como cada emoção é muito importante de ser vivida, de ser experienciada. E cada uma vai te trazer um aprendizado. E vai te trazer exatamente o que você tá precisando naquele momento na sua vida. Certo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem. Me contem. Deixa eu ver aqui. Deus. Tá Bom, vou dar continuidade. Então, entendam a, a função de cada uma, a importância de cada uma, né? Como, quanto mais a gente vai compreendendo isso, mais a gente entra num estado de aceitação, de entrega. Bom, já que eu tô nesse momento... Tal situação tá acontecendo na minha vida e, consequentemente, eu tô me sentindo mais raiva, eu estou sentindo mais tristeza, eu estou sentindo mais alegria. Eu vou viver isso e eu vou ver o que que isso tem para me mostrar, o que, que isso tem para me trazer, né? E não colocar para debaixo do tapete, fingir que não tá sentindo, porque, como eu até falei é, na aula do medo, que funciona para qualquer emoção, conforme a gente. Nega tudo aquilo que a gente nega, a gente dá força. A gente acha que quando tá deixando por baixo do tapete, a gente acha que não vai sentir. Mas pelo contrário, aquilo tende a crescer. Tá? Aquilo tende a dominar mais a nossa vida quando a gente nega. E eu acho até um, um, um exemplo legal que eu dei na aula do medo e que serve tanto para o medo como para qualquer emoção. Tudo na vida quer ser amado, visto, respeitado, acolhido, certo? A partir do momento que a gente pega uma emoção e nega e fala assim... Não vou sentir você. Vou deixar você para debaixo do tapete porque é feio sentir raiva. Eu não vou te sentir triste. A gente nega, tá? Certo? Aquilo quer existir. A partir do momento que a emoção vai lá... Aí é, é o mesmo exemplo que eu dei do medo. Eu usei a pedrinha aqui, que eu sempre tenho nos cristais... Eu, a partir do momento que aquela emoção que quer existir, que quer ser vista, que quer ser amada, que quer ser acolhida, sente que você tá negando ela, ela vai fazer de tudo para te dominar. Ela vai fazer de tudo para ganhar força. Você vai alimentar ela até que ela me virar na hora que virar bomba relógio. E o que acontece, eu já dei o exemplo aqui para vocês. Certo? Manifesta no físico. E sabe por que manifesta no físico? Porque dor dói, certo? Dor dói. Se eu me der um belisco aqui, eu sinto. Não tem como negar a dor do meu belisco. Então, quando chega... Quando a sua emoção está tão reprimida a ponto de chegar no físico, é que você tá negando tanto ela, você não quer ver ela, ela vai e falar assim. Eu vou arrumar um jeito de você sentir. E vai ser pela dor. Sabe aquela frase, não vai pelo amor, vai pela dor? É assim que acontece normalmente, quando a gente tende a reprimir nossas emoções. Ela quer ser sentida, ela quer ser expressada. Se não vai na expressão, de uma forma mais leve, mais fluida, mais natural, ela vai através da dor. Quer dar dor? Você vai sentir. Aí ela vem dor nas costas, dor de cabeça, dor de estômago. O estômago é o rei das emoções né? É, estômago, dor de estômago é, é batata, gente. Se você tem muita dor de estômago, eu convido você, eu não gosto de falar muito assim no, a nível superficial, mas com os, os, os estudos, os conhecimentos que eu tenho na metafísica, o estômago, ele, ele rege ali as nossas emoções. Então, se você tem muita dor de estômago, é muito provável você esteja ali, não saber não esteja dando passagem ali para as emoções, elas estão ali, ó, pedindo, né? Não está sendo digerido, algo não está sendo digerido, certo? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Oi, Leidiane, que bom que está fazendo sentido para você. Sim, é muito normal, é muito, é muito comum a gente é, ficar no, no, muito no mental, né? E o mental, ele quer, ele trabalha ali para te proteger. E se o seu mental, vamos dizer assim, o seu ego tem ali algumas crenças relacionadas, a, ao, ao, por exemplo, algumas coisas dessas que eu falei, a raiva, a tristeza, o seu mental, ele vai fazer com que você não sinta, né? Ele vai racionalizar, vai arrumar maneiras de você racionalizar ali a emoção, e, ou não vai se manifestar, não vai se colocar ali para fora, e aí isso vai se manifestando, né? Através de desequilíbrios físicos. Deixa eu ver aqui, Abru. Sim, para vocês verem, o tamanho da importância, a Bruna falou aqui, da gente não guardar as nossas emoções principalmente a longo prazo, é muito prejudicial, muito prejudicial. E, assim, é uma coisa que eu falo até no meu curso de prosperidade, grande parte das nossas questões financeiras, a nível de família, a nível de relacionamento, é, a nível de saúde também, elas têm a raiz, se a gente for parar um pouquinho ali para aprofundar, elas têm raiz no nosso emocional. Porque a gente é isso, a gente, não, a gente vive numa, num mundo em que a gente não, não aprende a lidar com isso. A gente aprende depois. Depois que já se estupiu tudo, a gente aprende. Mas estamos no, no caminho, né? Estamos no caminho. Por isso que essa aula, para mim, eu falei: essa aula é essencial. Preciso dar essa aula, certo? E eu sei que não, não, na prática, quando eu tô falando aqui para vocês, não, se permita se sentir triste, se permita é, sentir raiva e tudo mais, eu sei que na prática não é tão simples, certo? Eu sei que na prática não é tão simples, principalmente é, para pessoas que têm a tendência a ser mais racionais, mas é um processo. Se vocês derem já, assistindo essa aula, vocês derem já o primeiro passo de acender a luz da casa de vocês, da casa interna de vocês, para conseguir ir compreendendo, sair da, do, do nível anestesiado e ir compreendendo, bom, hoje eu estou me sentindo assim. Já é um passo, já é um grande passo, você identificar suas emoções. Já é um grande passo, tá? E aí, é um processo de muito acolhimento, é um processo de muita auto, a, amor próprio, de autocompaixão para você ir se permitindo colocar isso para fora né? é, E, e uma, uma coisa que é muito importante também que, da, da gente é, expressar as nossas emoções é que quando a gente vive uma vida em que a gente não expressa as nossas emoções, a gente não vive uma vida, você não está sendo íntegro com você mesma. Já parou para pensar nisso? Já pararam para pensar? A gente não está vivendo de uma forma íntegra. A gente não está vivendo é, de uma forma real. Porque é isso, às vezes eu tô sentindo uma coisa, mas eu tô falando o outro, eu estou o outro, eu tô guardando. Eu não estou sendo honesta comigo mesma. Eu não estou sendo justa comigo mesma. Então, a gente precisa, tá na hora, tá na hora da gente ir quebrando, eu sei que é um, é um processo, essas crenças, mas tá na hora da gente ir quebrando, com muito acolhimento, com muito amor, essas questões de raiva, de tristeza, de medo, é aprender a olhar para elas, trazê-las para perto, né? E quanto mais... e É o é como eu falei... Quanto mais você se permite viver essas emoções... Que julgamos como negativas... Mais você sente as positivas... Né? Mais, e mais você sente... Mais você sente... Porque eu vejo que a gente está cada vez mais anestesiado... A gente encarna aqui nessa vida para a gente sentir no corpo... Sentir as emoções... Então, vamos fazer valer, né? Vamos fazer valer, vamos se permitir sentir, vamos, vamos nos expressar. E quanto mais você se expressa, pode ver, mais leve você vai ficando. Você vai tirando essas carcaças internas, mais leve você vai ficando. Você vai permitindo que as emoções fluam, que o fluxo flua. A rigidez vai indo embora, a rigidez que eu falei do corpo, ela vai indo embora, você vai soltando. É como se você estivesse fazendo um monte de nó, cada emoção que se reprime, você vai fazendo um nó. Nó, 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 nó. Ou colocando uma pedra ali. Vai colocando uma pedrinha, daqui a pouco a água para, não, 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 não tem mais fluxo. Não tem mais sentido, não tem mais experiência. Então, vamos nos permitir sentir mais, expressar mais, que assim a gente vai conseguir viver uma vida íntegra, a gente vai conseguir viver uma vida mais alinhada com o nosso mundo interior e, consequentemente, com o exterior. A gente vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, se relacionar melhor com as situações nas nossas vidas. E uma coisa que eu queria pontuar, que é bem importante, tá? É, é bem importante assim no processo de autoconhecimento de vocês em relação a esse processo emocional é que cada um tem uma... cada um de nós tem uma predominância interna, vamos dizer assim. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Tem pessoas... Gente, o céu aqui tá... sério. É que vai ser um rolê eu virar o notebook... Pra mostrar pra vocês. Mas tá muito maravilhoso, muito. Quem me acompanha nas histórias sabe, todo dia tem, tem foto de céu. Nossa, tá muito lindo, de verdade. Mas vamos continuar. <risos> então, todos nós, cada um de nós temos uma predominância, vamos dizer assim. Então tem pessoas que tem uma tendência, elas são mais felizes, naturalmente, tá? Elas são mais expansivas. Certo? Tem pessoas que são mais melancólicas. Naturalmente. E não é não é ruim. Entendem? Faz parte da essência da pessoa. Isso eu acho que também é uma das coisas mais importantes para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. É compreender a nossa essência. Porque se a minha essência, naturalmente, é mais melancólica, é mais calma, não adianta ficar me forçando. Não adianta ficar achando errado. Porque se, você tem, se essa é a sua essência, é normal que na maior parte do tempo você fique nesse estado. E tá tudo bem. Porque você tá na sua essência. A gente está aqui para isso, para viver a nossa essência. Tem pessoas que são mais ativas, mais, que estão mais na ira. E ali, aquela essência dela, e a tendência é que na maior parte do tempo ela fique nessa né, nesse fogo e aí aproveitando que eu falo fogo para vocês entenderem é, se vocês quiserem entender ali essa parte né o que qual que é a predominância às vezes vocês já sabem não eu sou uma pessoa de fato eu sou uma pessoa mais melancólica faz parte da minha essência eu sou mais quieta mais, mais né mais Água. Ou não, eu sou, meu, adoro falar, adoro que eu sou mais ar. Ou não, sou mais fogo sou mais ativa, sou mais raivosa. Entendem? Ou sou mais terra, sou mais paradinha, mais analítica. Essas são, é, é, é importante a gente entender, porque até quimicamente, biologicamente, o nosso corpo é... A gente tem mais um, um tem um elemento que é mais predominante dentro da gente e essa é a nossa essência. Então isso é importante a gente entender e como vocês podem entender, como eu falei, eu acredito muito na astrologia e na astrologia você consegue ver é, na leitura ali do seu mapa. É uma, isso é uma informação bem básica, certo? Você consegue ver é, se você quiser saber só isso de, dos elementos predominantes, você consegue ver nesses sites é, Astrolink, Personar, essas coisas, você consegue ver é, qual que é a, a, o elemento predominante ali e se de, vem, olha para aquilo bom, o elemento predominante é eu sou mais água, então vou ser mais introspectiva, eu sou mais área, eu sou mais comunicativa, eu sou mais fogo, eu sou mais ativa, eu sou mais terra, eu sou mais analítica, eu sou mais preguiçosa. Para entender também a essência de vocês. Isso também é importante. Né? Para não, não vir aquela culpa, nossa, mas eu tô sempre assim, tô sempre me sentindo assim. Porque às vezes essa é a sua essência. E como aceitar a sua essência como é e, e, e usar ela a favor. favor. Tá? Isso é, é, é bem importante vocês entenderem, assim, é bem importante entender qual que é o elemento predominante em você. E até essa questão de elementos é bem legal a gente entender, porque além da gente ter o elemento que é a nossa essência dentro da gente, tem momentos da vida, a nossa vida é assim, né? Tem momentos da vida que a gente precisa de um, mais fogo para realizar as coisas, ou tem momentos que a gente precisa de mais água, a gente precisa ficar quieto, precisa... Né? Porque... Curtir ali a melancolia. Tem momentos que a gente precisa de comunicação, de, de expansão, de estudar, de se comunicar. Então, é também usar os elementos ao seu favor. Uma amiga minha me procura essa semana. Mila, tô com muito fogo, tô com muito fogo, eu tô, e aí eu não tô sabendo usar, eu tô muito reativa. Como que eu posso equilibrar isso? E aí você vai equilibrando. E, e, e isso... Não, não é. Não, é simples. Quando a gente começa a entender essa questão dos elementos, é simples no dia a dia. Meu, está muito fogo? Toma mais água, faz mais exercício físico para queimar isso, né? Entende? Então, pega uma lavanda, pinga no travesseiro, pinga no banheiro para dar uma baixada, um giro. Se é, se isso é o que você está precisando agora. Porque às vezes o que você tá precisando é fogo. E aí se entrega, aceita. Certo? E aí, estão aí ainda? Vamos para a parte prática agora? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês entenderam a importância da gente entender, compreender sobre as nossas emoções, aceitar, dar espaço para elas, dar passagem, entender essa questão da, da predominância? Das, dos nossos elementos para a gente entender também o nosso emocional me contem. que aí seguimos para a reta final da nossa aula que eu sempre trago aqui para vocês meu trabalho pilar principal do meu trabalho é autoconhecimento na prática então como lidar com as nossas emoções na prática tá bom Mila sim Você... Você já me falou. Ah, só antes de determinar, só um exemplozinho que eu falei para vocês de usar os elementos. Por exemplo, antes da, antes da aula, eu gosto de entender ali o tema da aula, a energia que eu vou precisar para passar aquele tema, e aí eu pego cristais é, relacionados com a energia que eu preciso. Então, eu ia falar de emoção, então eu peguei o chá, o... O, o quarto verde que é um quarto que representa ali o a, a nosso chakra do coração, que fala das nossas emoções então peguei deixei um pouquinho aqui no meu peito antes de começar a aula pra entrar em contato também com as minhas emoções para dar essa aula para vocês e esse daqui é o duplex solar, que é o nosso estômago que é, um, é uma pedra, é um cristal que me traz muita confiança uma energia de confiança eu preciso pra passar aqui para vocês, para me comunicar, para passar o conteúdo de forma assertiva. Então, essa é uma forma que a gente vai no dia a dia, vai trabalhando isso. Certo? E aí, agora voltando, para a gente finalizar. Só me digam, vocês estão vivas? Todas vivas? Ninguém tá fugindo, correndo? Não, Mirna, eu não quero! Eu não quero expressar as emoções. <risos> Tô fora. Me contem. Alguém me dá um sinal só para dar continuidade. Certo. Então, vamos lá. É... Então, como lidar com as nossas emoções na prática? Mila, você vem aqui, tá bom, você falou que a gente precisa ganhar consciência, a gente precisa compreender, é, expressar, né? Mas chegou a hora que o filho chora e a mãe não vê. Como colocar isso em prática na minha vida, meu Deus? Eu não sei, porque vai chegar na hora do dia a dia e eu não vou saber lidar. Como lidar com as nossas emoções na prática. São três passos, certo? Três passos importantes. Identificar, acolher e gerenciar. Não, mentira, são quatro. <risos> identificar, acolher, gerenciar e expressar. Quatro passos. entendo Sempre quando vamos falar de emoção, identificar, acolher, gerenciar e expressar. Como que a gente identifica? Auto-observação. Auto-observação. A auto-observação diária. É todo dia. Todo dia cultivar estado de presença. Respiração. Para que você consiga investigar. que você consiga se auto-observar. Entender o que que eu estou sentindo hoje. Como eu estou me sentindo emocionalmente hoje. Isso é autoobservação. Acordou? Eu não sei se vocês têm o hábito. Eu até quero fazer uma aula aqui de rotina matinal, rotina diária ali. Mas é uma coisa que eu faço todos os dias. Vou pegar vocês. Todos os dias. Sentou? É cinco minutos, gente. Não sei que é corrido. Mas pega cinco minutos, pega um caderninho, cinco minutos, como eu estou me sentindo hoje. Hoje eu acordei me sentindo mais. triste mais feliz, estou preocupada, tô mais com raiva, tô acelerada, tô ansiosa. Vai escrevendo. Né? Investigar, começa a investigar. É, presença para conseguir fazer aquela relação Que eu falei no começo da aula De... De relacionar Então assim Vem um pensamento O que, que eu sinto quando eu penso isso? Anota Meu, eu tô pensando nisso Ou escreve de manhã ou escreve à noite Putz, hoje o dia inteiro eu fiquei com tal pensamento Na minha cabeça O que, que esse pensamento gera de emoção dentro de você? Anota Tal situação. Meu, hoje aconteceu uma situação no meu trabalho e aquilo me deixou com raiva. Anota. Tal situação e o que, que você sentiu. Certo? Autoobservação. É o que eu posso dizer pra vocês. Essa é a forma que você tem para identificar suas emoções. É se autoobservando todos os dias. Certo? Ó, aqui... É todo dia, gente. Todo dia eu escrevo, diariamente, escrevo, 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 escrevo. Vocês acham que é fácil o autoconhecimento? É só para quem está disposta. Eu falo, é só para quem está disposta. Então, primeiro passo é identificar. Como a gente identifica? Autoobservação. Anota, anota no bloco de notas no celular. Quando você está, quando você acorda. Qual pensamento que vem e qual emoção ele ativa? Qual situação que aconteceu hoje que me gerou tal emoção? Vai anotando, tá? Isso vai virar é, ferramenta para você de autoconhecimento, né? Além de você se autoconhecer fazendo isso, você vai conseguir ter material para identificando ali quando a gente começa a fazer esse exercício de autoobservação a longo prazo. Você vai identificando padrões. Puts, toda vez que acontece isso, eu me sinto assim. E você vai identificando, você vai ligando os pontinhos tá? Isso é autoconhecimento, isso é lidar, identificar com a emoção. Certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, acolher. Acho que esse é o mais desafiador. É acolher. Depois que eu identifiquei, é você entrar no processo de aceitação. Bom, chegou lá de manhã, eu tô me sentindo mais assim. Como que eu posso acolher isso dentro de mim? Primeiro eu aceito. Eu aceito que eu tô assim. Eu aceito que hoje eu tô mais triste. Eu aceito que hoje eu tô com medo. Eu aceito que hoje eu tô com raiva. Eu aceito. Eu acolho isso dentro de mim. Né? O que que eu posso fazer? Qual que é a prática? Uma atitude tipo de prática hoje no meu dia que eu posso fazer para acolher essa emoção dentro de mim? Certo? Uma ação, sei lá. Daí é um processo mais individual de cada um. Mas, quando eu tô triste, o que eu posso fazer para acolher isso? Né? E me permitir sentir assim. Eu me permitir, eu me permito sentir assim. Eu não vou me julgar, eu não vou me punir porque eu tô me sentindo desse jeito. É, é exercício de compaixão com você mesma. Certo? Tá tudo bem, tá tudo bem eu me sentir desse jeito hoje. Vou, hoje, putz, tô me sentindo mais triste. Hoje eu vou fazer as coisas mais no modo slow, não vou deixar de fazer o que precisa ser feito, mas eu vou fazer de uma forma que vai ser mais acolhedora para mim, vou ficar mais quieta, entende? Vai entendendo aí, como eu falei, um processo individual, com cada emoção, qual é a forma mais acolhedora que você pode fazer, né, para lidar com aquilo dentro de você, certo? Terceiro passo: gerenciar. Identificou, acolheu, agora a gente vai gerenciar. O que gerenciar? Assim, eu vou, vou tomar posse daquilo, vou ver o que, que eu posso fazer com isso, né? O que, que eu posso fazer com essa emoção. O que que essa emoção tá querendo me mostrar? Tem alguma coisa por trás? Alguma situação que ativou essa emoção? Alguma fala que ativou essa emoção dentro de mim? É investigação, certo? Então, isso é uma forma de gerenciar. O que que eu posso fazer com isso? O que que isso tá querendo me mostrar? O que que eu preciso aprender sentindo isso? Se eu tô sentindo, se está chegando para mim agora, é porque é isso que eu preciso nesse momento. Então, como que eu posso usar isso a meu favor? Para onde essa emoção está querendo me levar? Como que eu posso agir em relação a isso da melhor maneira possível? Essas são perguntinhas que você pode fazer para ir gerenciando, tá? Mas o gerenciamento vem depois de identificar e acolher, certo? Não vem querer gerenciar antes de acolher, não. Porque aí depois a mente entra, o racional entra, aí o gerenciamento vai ser assim. Pronto, segue a vida, coloca lá, essa emoção vai debaixo do tapete, vamos. Porque não pode, não. Sério, daí não. Identifica, acolhe e gerencia. Beleza? E aí depois que a gente identificou, acolheu a emoção dentro da gente, gerenciou, entendeu ali o que, que eu posso fazer com isso, como que eu posso lidar da melhor maneira possível, o que, que isso está querendo me mostrar, o que, que eu preciso aprender com isso, a gente vai dar passagem para aquilo. Como que eu posso dar passagem para essa emoção? Como eu posso fazer com que essa emoção não, não vire uma mágoa, não vire um ressentimento, não fique ali. Lá dentro. Será que eu preciso falar algo. Para alguma pessoa. Será que eu preciso de movimento. Será que eu preciso ficar quietinha. Será que eu preciso me comunicar? Será que eu preciso chorar. Aí é o momento de você dar passagem. Certo. É dar passagem. E aí por que a, a expressão. Fica como o último passo. Porque depois que você... Quando você faz esses três primeiros passos antes, você dá, você consegue dar expressão para sua emoção de uma forma mais saudável. Não de uma forma reativa, inconsciente, inconsequente. Você já fez todo esse processo interno e aí você consegue expressar sua emoção de uma forma saudável. Você não está reprimindo ela. Você está dando... Você fez ali, se acolheu. E agora você tá entendendo ali como você vai expressar ela. Certo? De uma, isso é inteligência emocional. Isso é ama, amadurecimento emocional. É quando eu não vivo na reação. É quando eu vivo, não, não vivo dando patada. Eu não vivo rea, rea, ali na reatividade. Ou no retraimento, sempre quietinha. Não. Não. É um processo, é um amadurecimento, eu entendo, eu identifico, eu acolho, eu entendo o que eu faço com aquilo, e aí eu dou expressão para aquela noção da melhor maneira possível. Certo? Se eu estou muito raivosa, se eu tô ali na inconsciência, é muito provável que eu vou usar a raiva e a ira da pior maneira possível. Eu vou xingar, eu vou, eu vou agredir, eu vou agredir. De Qualquer forma, né? Vou explodir... É, né? Se você tá ali na inconsciência. Agora, se você faz esse processo... Você dá um passo ali para trás. Não, eu vou acolher... Eu vou entender de onde tá vindo... O que, que tá te ativando... Como que eu posso... Me manifestar... Me expressar de uma maneira... Eu vou me posicionar... Mas eu vou me posicionar de uma maneira mais saudável... Mais madura. Ou, às vezes... A melhor, a melhor coisa é gritar no travesseiro. Então eu vou lá e vou gritar no travesseiro. entende Então, esses são quatro, pra, quatro passos que vão te ajudar muito nesse processo, na prática, de como lidar com as suas emoções. Identificar, acolher, gerenciar e expressar. Certo? E como eu falei para vocês, melhor coisa que vocês podem fazer não só é, para lidar com emoções, mas esse exercício que eu te fa que eu falei para vocês de auto-observação diária. Então, é escrever como que eu tô me sentindo hoje emocionalmente. O que tal situação que aconteceu me fez sentir? Exatamente, Bruno. Se vocês quiserem. Bom, eu vou... Eu tô preparando... que agora eu tenho uma designer. Eu tô preparando um conteúdo. Vou preparar conteúdos com muito carinho para vocês. E eu quero pegar essas aulas que eu tô dando. Transformar em posts. Até para que vocês consigam salvar. Mas anotem. Espero que quem estiver por aí... Anote. Eu vou, a aula vai ficar disponível durante uma semana. Revisita a aula. Anota. Porque é importante. Vocês entenderam a importância da gente lidar com as nossas emoções. Então... Continuando essa coisa do da autoobservação observação diária. Como que eu estou me sentindo hoje? O que que tal situação me fez me sentir? Qual que é a intensidade dessa emoção? Entende ali qual a intensidade da emoção naquele momento. O que que ativa tal emoção? E traga para o corpo uma coisa que eu falo muito para as minhas assistidas. Que ajuda muito a gente trazer para o corpo. Quando, eu sinto, quando acontece tal coisa, eu sinto raiva. E quando eu sinto raiva, meu estômago dói. Meu estômago dói muito. Ou, quando acontece tal coisa, eu sinto medo. E quando eu sinto medo, eu sinto uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Tá para o corpo. Porque as emoções, elas trabalham através disso. Então, às vezes... Quando você tá, você tá ali na correria, você começa a sentir uma dor de estômago, você nem sabe de onde está vindo. Você tá tão ali anestesiado que você nem sabe de onde está vindo. Agora, se assistir a aula da Mila, se faz, se coloca em prática, você vai conseguir identificar, meu, a dor de estômago não é pela coisa que eu comi na hora do almoço. A dor de estômago tá vindo porque aquela pessoa no trabalho, fala aquela coisa, que me, me machucou e eu guardei para mim, eu fiquei quiet e aquilo tá, tá pegando no meu som. entende Isso é autoconhecimento na prática. Isso é autoconhecimento na prática. Então,
1: auto
0: diária, estado de presença para identificar isso, traz pro corpo, entende a intensidade da emoção, entende o que ativa a emoção. E... Para finalizar a nossa aula, vou recomendar dois filmes que são desenhos. Gente, eu adoro assistir desenho, tá? Principalmente esses desenhos que têm uma pegada, assim, muito boa. É, dois desenhos para vocês assistirem no final de semana. São leves, são muito gostosos de assistir. E que vão, vão trazer muitos insights em relação à nossa aula de hoje, é o filme Divertidamente, que é um filme muito legal, que é uma menina, né, que tá ali na pré-adolescência, e o filme ela tá passando por grandes mudanças, e o filme acontece meio que ali na cabeça dela, então as emoções, é, na cabeça não, né, mas parece, tipo, o filme se passa ali com as emoções, e de acordo com o que vai acontecendo nela, é muito legal, é muito legal, Sim, dá para ter muitos aprendizados em relação é, às emoções com esse filme. E um outro filme bem legal, é, que eu assisti faz pouco tempo, é Red, Crescer é uma Fera, que é um filme novo. Que também é um desenho e que também fala sobre emoções. Então é uma menina que, que cresceu, a, a mãe dela era super rígida, então ela era perfeita, ela era boazinha tirava nota máxima em tudo é maravilhosa mas assim não sentir raiva uh -uh. tristeza não não reprimia muito né e no final também é, é, aí fala também muito de, do sistema familiar a mãe dela também reprimiu e consequentemente passou isso para ela então e aí quando ela quando ela começa a expressar a raiva dela ela vira um, um panda acho é ela vira um panda toda vez que ela explodia ela virava um panda é muito bom o filme muito bom gente assistam não vou estou não dando muito spoiler mas esses são dois filmes muito bons engraçados leves para vocês é, refletirem mais sobre as emoções também e por hoje é só é só tá bom eu espero que tenha feito sentido aí para vocês. Eu espero que vocês tenham tido boas reflexões com a aula de hoje. Uma aula muito importante. Acho que quem assistiu a aula desde o começo entendeu o quanto é prejudicial para nossa vida a gente não saber lidar com as nossas emoções. Então, espero que com essa aula vocês consigam aí Lidar, trabalhar com o seu estado emocional. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me chamar. É, e que a gente possa cada vez mais lidar com as nossas emoções, acolher elas, dar passagem para elas. Que com certeza, quanto mais a gente amadurecer emocionalmente, mais a gente vai conseguir viver uma, viver uma vida mais consciente e, consequentemente, a gente vai conseguir cultivar relacionamentos mais saudáveis, né? E o relacionamento tanto com nós mesmos quanto com os outros, né? Tanto relacionamento com as pessoas próximas quanto com todas as pessoas, certo? Que a gente seja cada vez, que a gente viva cada vez mais íntegros com a nossa essência, certo? A aula vai ficar salva durante uma semana, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que acompanharam. E a gente se vê semana que vem. Tenho uma ideia mais ou menos do que vai ser a aula, mas até ali o começo da semana eu compartilho com vocês o tema da nossa próxima aula. Certo? Um beijo. Espero que vocês fiquem bem por aí. E estamos juntos nesse processo. Tchau, tchau. Que bom que você gostou, mama!